1: ...encontraremos la verdad... ...presentamos... ...a una voz contemple... ...y un hombre que habla... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...por Omega Estéreo... ...bienvenidos...
0: ...qué tal mis amigos... ...tengan todos muy buenos días... ...bienvenidos a la señal de... ...Omega Estéreo... ...bienvenidos... ...gracias por estar aquí con nosotros... En Sin Rodeos Estamos en Instagram, estamos en Facebook Estamos también en el canal de YouTube Donde usted va a poder ver este programa A la hora que usted así lo desee Hoy le damos la bienvenida a César Ruiloa, Como todos los días Y estará con nosotros como invitado Don Aurelio Yellito Barría eh, en, Un empresario panameño Que todos... Inicialmente lo conocimos cuando se agitaba como dirigente en la Cámara de Comercio a Industrias y Agricultura de Panamá en la década del 80 a través de la Cruzada Civilista Nacional. Gracias, don Yegito, por estar con nosotros en el día de hoy. Y precisamente escuchaba parte del programa que nos antecedía donde observamos a dos importantes figuras del Partido Revolucionario Democrático, el secretario general... Y también estaba eh, el señor Castro. Y cuando hablaban de partidos políticos, yo recordaba lo que hablábamos ayer precisamente con el analista eh, político costarricense que nos planteaba que no puede haber una verdadera democracia sin partidos políticos. Porque los partidos políticos son pilares fundamentales en el desarrollo de una democracia. Y yo soy, y yo favorezco la existencia de partidos políticos, pero de partidos políticos sanos, de partidos políticos que hagan vida de partido. Porque aquí, señoras y señores, y yo no sé si Aurelio Barría coincidirá conmigo, cuando vemos haciendo vida partidaria los partidos políticos. Cuando van a elegir a su directiva, el PRD lo llama el CEN, los otros partidos junta directiva, ahí comienzan a agitarse. Y cuando vamos a elecciones cada cinco años de allí, pareciera que cierran las puertas y solamente generan planilla a través del subsidio electoral. Pero no hay, ante la opinión pública, una real vida democrática partidista, de formación de su membresía, de discusión de los problemas del país, de aportes y soluciones a los problemas que enfrenta la nación panameña. Se la pasan, termina la elección, perdieron y se la pasan peleando y viendo a ver cómo acabo con la directiva que está vigente para meterme yo para seguir en el mismo jueguito, y eso no es vida de partido. ¿Y por qué han llegado a eso? Por culpa de ustedes mismos, los dirigentes de los partidos políticos, que simple y sencillamente llegan allí para lo, tratar de lograr hacerse del poder y no pensando realmente en el futuro del país. A Aurelio Barría le doy la palabra y a César Ruilova después. Adelante, don Yellito.
2: Bueno, muchas gracias, Álvaro. Eh, estaba hablando con una persona que no ha sido activista en los partidos políticos, sin embargo, eh, sí creo, como bien mencionas tú, que los partidos políticos son parte de un sistema democrático. Como te doy el ejemplo, es como si queremos estar en el campeonato de fútbol, eh, en la liga regional, y no tenemos eh, un equipo, y los equipos se conforman en los partidos. Entonces, si tú quieres participar en los procesos electorales, tienes que conformar un equipo y en este caso, como en el fútbol, tienen que tener un equipo para jugar. Si tú no estás, tú no participas. Es cierto, los partidos políticos eh, se han deteriorado, eh, han estado eh, pa, eh, con miembros, porque lo, la institución no es mala, son su gente. ¿Qué es lo que deteriora a un partido? El clientelismo, la corrupción, el que hay para mí. Eh, donde yo logro...? Eh, beneficiarme cuando se está pensando en el país como, ha, como hemos tenido buenos partidos políticos de dirigentes políticos eh, muy responsables en Panamá pero esto se ha venido deteriorando por el sistema electoral y por la misma estructura donde sencillamente con este cambio de los 36 circuitos electorales 34, 36 creo que son eh, se han hecho pe pequeñas comunidades donde ellos reinan y son los que controlan los dirigentes de los partidos políticos ya no son los famosos, las personas que no están en puestos de elecciones. Los que controlan los partidos ahora mismo, en el PRD y en los otros partidos, son aquellos que están fundamentalmente en la Asamblea. Porque ahí tienen los recursos, porque ahí tienen, le echan mano a las planillas para tener unos nombramientos que, se, que supuestamente son para ayudar a la comunidad. Todo lo contrario, son activistas políticos que están pagados con nuestros fondos y con nuestros impuestos. Y eso la gente lo sabe. Y sencillamente se han, se han convertido en facilitadores en sus propios circuitos, lejos de encontrarse como personas que deben pensar en las leyes nacionales para que este país pueda corregir rumbos, para que tengamos mejor educación, mejor sistema de salud, para que haya una fiscalización del Ejecutivo en la administración de los recursos. ¿Tú sientes que eso es así? Yo no creo que ningún panameño lo entiende así o lo vea así. El PRD o el partido gobernante no está fiscalizando los recursos. ¿Por qué hay tantos problemas con los temas de corrupción, de credibilidad y confianza en la administración de los recursos, especialmente en el periodo de pandemia? Porque no hay una fiscalización eh, propia, que es la responsabilidad que tienen y de generar Nuevos proyectos que verdaderamente impulsen el desarrollo económico para que haya oportunidades para todos. ¿Qué significa cuando los recursos se dilapidan y se despilfarran como el presidente de la asamblea que va por, que está por salir, que se gasta 21 mil dólares en un viaje a Turquía con dos asistentes? ¿Qué necesidad es de gastarse 22 mil dólares? Esa es una bofetada. Y yo me pregunto, usted, radio oyente que nos escucha o nos ve, ¿usted está satisfecho con ese tipo de decisiones, con esos con esas gastos innecesarios, dilapidar los fondos públicos. No, señor. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en otros países, Álvaro? Como en Venezuela, los países se deterioraron. El sistema colapsó. ¿Y qué, ¿y qué pasó? Llega entonces un Mesías que lo va a resolver y lo que pasa es que sencillamente eso va hacia una dictadura donde la persona eh, llega al poder por vía de la democracia, pero jamás salen y eso es lo que tenemos en países como los vecinos y los riesgos que se están viendo en otros países como Nicaragua
3: Buenos días Álvaro, buenos días don Aurelio yo sigo pensando que cuando uno, uno examina con algún grado de, de profundidad el problema de los partidos políticos frente a la democracia uno tiene que iniciar señalando que cuando los partidos políticos por lo menos los panameños y creo que los latinoamericanos y en el mundo, tienen una estructura de principios, una estructura teórica e ideológica. Es más, los partidos políticos panameños han apostado a lo interno, a reglas democráticas, a vencer eh, estos temas de designación. Era el Gamonal el que designaba quiénes eran los candidatos y tal. Ahora tienen una regla de primaria, o sea, que ahí se vive objetivamente algún grado de democracia. Pero, pero hasta allí, o sea, que, que esa, esa estructura política objetiva, cómo ejecuta e implementa de cara al país, de cara al sistema democrático, al, 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 al sistema democrático su ideología, su proyecto político y su estructura democrática. No hay ese, esa entrega desde nuestro punto de vista a la sociedad de eso que debe aportar los partidos políticos. No existe, hay un divorcio total, y lo dice bien Aurelio, la membresía, la, la parte humana, la parte subjetiva, es la que está fallando. Pero, ¿dónde están las respuestas? ¿Cómo resolvemos o cómo pretendemos resolver esa, esa contradicción? Hemos pretendido que por la vía de la ley, la vía jurídica, que sea el tribunal electoral, en, en, en algún caso el que vaya a sancionar algún tipo de situación anómala, en la, en la estructura de esos partidos, pero no desde la base política, o sea, la ciudadanía, el pueblo no tiene una fórmula política, una acción política para remediar ese problema entre de los partidos políticos y se ha convertido en un problema de, de, de solo de los que forman parte de, ese, de esa estructura o de ese colectivo político. Porque no hay César Ruilova que no participa en ningún partido político, no puede, no tiene competencia, no tiene injerencia para solicitar algún tipo de acción en contra de ningún partido político. Nos hemos divorciado, hemos renunciado a esa posibilidad política. Y por eso que estamos en el atolladero que estamos. Surge el partido fenecen partido y seguimos en la misma lógica porque hemos perdido esa posibilidad política. Entonces, tenemos que buscar fórmulas y estructuras, ampliar la democracia para poder dialogar con esas estructuras y, y optimizar y elevar el pendón. Ya en la ejecución vemos las deficiencias, pero siempre hemos querido resolverla por la vía jurídica y no por la vía política.
2: Yo quiero agregar, Álvaro, eh, si me permites, eh, Hemos tenido eh, buenos partidos políticos y buenos dirigentes políticos. Yo voy a mencionar a Ricardo Arias Calderón, eh, el partido de la democracia cristiana, fue uno de los partidos más activos que más luchó por la democracia y por el cambio en nove, desde, desde los 1970, 1980. Hemos tenido a, a un, eh, Arnulfo Arias. Y entonces los partidos han sido eh, dirigidos por personas, han sido eh, mantenidos con una identidad y la gente los recuerda, sencillamente cuando esa mística se pierde cuando ese liderazgo no existe es cuando vienen los partidos y se deterioran yo creo que hay que rescatarlo hay que, quizás, eh, nuevos partidos yo, yo veo con mucho optimismo el, el nombramiento, el, el, los nuevos partidos que se están formando como el de Lomana otro camino, yo personalmente nunca he estado activo en ningún partido he pertenecido en algún momento pero muy, muy alejado y cuando llegó el tema de la cruzada, sí me abstuve de ser miembro de cualquier partido porque éramos apolíticos o a partido sin partido. Sin embargo, ahora yo sí exhorto a la juventud a que participe. Porque qué hemos dejado la, la participación política a los mediocres. Y sencillamente eso es lo que tenemos, una mediocridad en la Asamblea. No los mejores académicos, no las personas que tienen la mística por pensar en el sacrificio por el país. Es, ese sentimiento lo tenemos que rescatar. Y yo personalmente estoy apoyando al movimiento de Ricardo Lombaral. Me he inscrito e insorto a los jóvenes que lo hagan. Porque si queremos un cambio, tenemos que cambiar las personas que dirigen y están gobernándonos como representantes, como diputados y en el Ejecutivo. Y tener la responsabilidad de pensar en el futuro, no en nuestro bolsillo, y ver cómo nos beneficiamos del puesto político. Aquí en el interior te dicen, Oye, cuando te nombran un cargo público o eres electo a cualquier puesto, oye, estás en la papa, la papa de qué? Tú eres un servidor público. Tú no puedes estar en la papa, lo único que tienes es responsabilidad ciudadana. Te han electo para administrar las cosas públicas, no para estar en la papa y beneficiarte. Pero ese, ese concepto que, que se oye de lo, no solo del otro lado del puente, sino en todas las comunidades, te lo dicen las personas. Oye, estás en el gobierno estás en la papa. Y eso no, eso no puede ser.
0: Y si sales del gobierno limpio. También hay cosas que te dicen de tú eres un pendejo. Estuviste en el gobierno y no te llevaste nada. Esa es la mentalidad que hay de un sector de la población, lamentablemente, porque nos han llevado a pensar así Pero, a través de la historia. Y yo escuchaba y escucho a la dirigencia del PRD que ya yo no sé quién dirige el PRD porque según los estatutos del partido es el secretario general, pero pareciera que el que manda en el PRD es el presidente del partido eh, y estudio y leo y hablo con gente que conoció a Omar Torrijos eh, fundador de ese colectivo político que dicho sea de paso nunca se inscribió en el PRD ni él ni Demetrio Basilio Lacas, eh, que estaban allí cuando ese partido se fundó. Omar Torrijos decía, hay dos cosas fundamentales que debemos saber dirigir y combinar perfectamente. Dirigir el país y dirigir el gobierno. Quien dirige el gobierno piensa lo que va a hacer. Quien dirige el país hace lo que pensó. Convertir las ideas en proyectos es dirigir el gobierno convertir los proyectos en obras, es dirigir el país. Y yo siento hoy, con el respeto que me merece la membresía del PRD, que la dirección de este colectivo está en el polo opuesto a los ideales de quien lo fundó en su momento dado, que fue Omar Torrijo, que tuvo, como cualquier ser humano, don Aurelio Barría, sus virtudes y defectos evidentemente y que hay que reconocer que llega al poder en una coyuntura a través de un golpe a la democracia eh, que se da en octubre de 1968 y que poco a poco fue generando lo que terminó con una intervención militar en diciembre de 1989 hablemos de eso don Aurelio Barriera
2: bueno, yo, yo, estoy, yo estoy claro. Yo creo que uno de los méritos que le debemos reconocer a general Omar Torrijos no es que dio un golpe de estado a Arnulfo Arias el 11 de octubre de 1968. Estábamos en la escuela, y muchos de nosotros en la escuela secundaria. Sino que yo creo que lo debemos recordar por el esfuerzo que se hizo para rescatar a los panameños del canal de Panamá con los tratados Torrijos-Carter. Yo creo que eso pasará a la historia como la contribución más importante. Hubo muchos desaciertos Hubo muchos problemas, hoy se cumplen 50 años de la des desaparición del padre Callegos, que ocurrió en el año 1973, años después de haber estado de los militares en el gobierno, y nunca se supo, nunca se supo dónde está su cuerpo, ni se saben los re resultados. Pero, Álvaro, yo pienso que en este momento debemos pensar, debemos reflexionar hacia el presente y el futuro. ¿Qué vamos a hacer los panameños? ¿Qué clase de sistema de gobierno queremos tener? ¿Nos sentimos satisfechos con lo que tenemos, con las personas que han sido escogidas? ¿Están dando ellos los resultados que todos esperamos o nos sentimos eh, sencillamente que falta confianza, falta credibilidad, sentimos que vamos por una dirección que tenemos que corregir rumbo? La mayoría de los panameños queremos cambios, queremos que haya personas responsables y queremos que se administre la cosa pública con responsabilidad, con, con sencillamente con criterio de buen padre de familia. Y la única forma que lo vamos a hacer somos nosotros mismos. Nosotros, como bien dijiste tú, nosotros somos responsables. Pero aquí hay un clientelismo. Desafortunadamente, la pobreza, las necesidades, eh, son explotadas por unos políticos clientelistas. Y muchas personas se sienten obligadas a tener que recurrir a los partidos políticos como si fueran unos centros para conseguir empleo. Y esa es la verdad, esa es la triste realidad. Tú vas al interior y te dice la persona, mira, eh, yo tengo que acercarme al diputado, al representante, al alcalde, y ayudarlo en la campaña porque él me va a conseguir un puesto y por lo menos voy a tener. Lo que podemos buscar es que haya más empresas que puedan darle la oportunidad, que con el esfuerzo y el mérito de cada uno, no con su relación política, es que va a conseguir avanzar y mejorar a su familia. Y yo creo que la educación es fundamental, Álvaro, en aquellos países donde los niveles de educación son mayores y las cuales Panamá está entre los más bajos, en esos países tenemos una mayor participación cívica democrática y donde los partidos políticos están en, ingresan personas con mayor responsabilidad y con esa mística, con esa idea de hacer el bien para los
0: demás. Aurelio, llevamos siete elecciones apostando al cambio en el 89, en el 94, en el 99, en el 2004, en el 2009, en el 2014 y el 2019, 32 años apostando a esta vez si vamos a cambiar y seguimos haciendo exactamente lo mismo como sociedad y como país que me indica a mí que en el 24 Nada. vamos a cambiar realmente.
2: Y, no, y te digo, en estos años la educación se ha deteriorado. Los niveles, de, 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 niveles de, de educación de nuestra juventud ha bajado. Ese es un reflejo de lo que necesitamos. La salud se ha desmejorado. Entonces, es el esfuerzo individual, la participación y la conciencia ciudadana de activarse, de participar, de elegir mejor, de saber que uno tiene los derechos y deberes, pero uno tiene que participar y no cruzarse de brazos. Uno tiene que decir, bueno... Cuando tiene obstáculos y problemas, uno tiene que levantar la mirada y tener el esfuerzo, que con su esfuerzo lo vas a conseguir, la superación académica, la superación profesional, la formación de cada uno y enseñarle valores a los hijos. Esa es la única manera. Yo personalmente creo en unos cambios a la Constitución para poder enrumbar la selección, no a través de circuitos, sino como era tradicionalmente a través de la, los, las provincias y las comarcas con limitación del tiempo que pueden ser diputados, para que, haya una, para, que, para que haya continuamente un refrescamiento de los líderes en la Asamblea. Así como hay limitaciones para ser presidente de la República por dos periodos. Explico? Yo creo que debemos hacer cambios profundos, mejorar el sistema de justicia. Si no hay justicia, no hay democracia. Y eso es importante, porque si no hay justicia y lo que hay es una impunidad, lo que hay es sencillamente... La gente le mete mano a donde puede porque sabe que no va a ir presa. Entonces eso es lo que se trata. Cuando aquí se respete y sientas que cuando cometes una falta vas a ser penalizado, bueno, tú vas a respetar. Es como en la casa. Si tú dejas que la persona haga lo que le da la gana, sencillamente es un muchacho que va a perderse en el camino. Tú tienes que tenerle disciplina y darle los valores en casa. Empecemos por ahí.
3: Fíjate, Álvaro, que... Estamos eh, a las puertas del, de la segunda década del siglo XXI y cuando uno revisa la historia de nuestro país, por lo menos la reciente, los últimos 30 años, había un objetivo común, latente, evidente, que era la recuperación de la democracia. Eso era un objetivo que, eh, junto, junto a, a, a la recuperación de, de la jurisdicción en el Canal de Panamá, eso representaba para el país, para la sociedad, un objetivo común. Y, y, y había un enemigo también fijado, que era la bota militar. Pero llegado ese momento, Álvaro, nos hemos quedado sin el argumento, nos hemos quedado sin, sin, sin los objetivos nacionales. Porque no nos preguntamos si el objetivo en pleno siglo XXI es que la democracia esa recuperada hace 30 años funcione. Porque partimos de la idea de que vivimos en democracia. ¿Pero es funcional la democracia panameña en pleno siglo XXI? Mientras que no nos hagamos esa pregunta, vamos a seguir en la lógica de qué? De una democracia que sirve cada cinco años para que se estructure un aparato electoral para que todo el mundo se aceite y para que sigamos en la misma lógica. ¿Cuándo nos vamos a detener para dialogar sobre la calidad de democracia que tenemos? Y a partir de ahí van a poder, vamos a poder su, de, re, resolver o tratar de resolver los problemas. Otro elemento. Tenemos un techo económico, tenemos una fortaleza, tenemos un músculo económico. Sabemos cuánto es nuestro PIB, lo que no sabemos cómo administrarlo, cómo distribuirlo, cómo gestionarlo. Entonces, esos son debates. O sea, un, un proyecto político de pleno siglo XXI tiene que estar claro en cuánto le debemos a las estructuras económicas internacionales. ¿Con qué contamos? ¿Dónde están los nichos económicos para optimizar nuestras utilidades y así distribuir. ¿Qué tipo de sectores en Panamá se nos ha quedado rezagado y que tenemos que generar una política asistencialista? ¿Qué otros sectores no? Entonces, todo eso en pleno siglo XXI nos habla de la calidad de la democracia, de hacia dónde tenemos que ir. Pero no hay momento en este país, no hay liderazgo en este país que se detenga a dialogar pausada y prudentemente de esos temas, sino la descalificación, el descrédito y el andar con el retrovisor hacia atrás para achacarle los problemas a los gobiernos anteriores. Muy bien, dice Aurelio, y a futuro, ¿qué hacemos? Pero lo tenemos que hacer fijando los problemas panameños, fijando nuestras realidades. Y el torrijismo está muy bien, el panameñismo está muy bien, pero no sé cómo se ajustan esas ideologías al pleno siglo XXI y a los intereses y valores de una generación que vive en tecnología viva arropada con una realidad totalmente distinta y que tiene un futuro que, que, que trata de consolidar valores, intereses pero es de todo, el Panamá debe ser de todo
0: Aurelio hay dos sectores, tres grupos en este momento saliendo a recoger firmas el objetivo es el mismo lograr inicialmente 581 mil firmas para diseñar una nueva constitución este es un proceso largo, de seis meses. Allí se determinará si se cuenta uno de los grupos con las firmas para luego entrar en un proceso de elección de constituyentes. Ya veo que usted eh, está a favor de que la constitución sea revisada. Yo soy partidario, yo, Álvaro Alvarado, de que estamos duplicando esfuerzos. Somos panameños todos. ¿Por qué no sentarnos en una mesa Unidos y salir todos juntos con un solo propósito a recoger esas 581 mil firmas. Aquí se va a dar el caso de gente que firme en los tres lugares. No puede. Y no puede, pero va a haber gente que lo va a hacer y tú vas a ver firmando en el libro uno, otro con el teléfono y otro. Entonces, ¿por qué no logramos que eh, se dé esa unidad para tratar de, lo, de, de, de conseguir ese objetivo.
2: Creo que los esfuerzos se han hecho eh, y no se ha logrado aún eh, poder hacer un frente común para recoger las 580 mil firmas. Eh, lo que sí hay puntos de coincidencia entre los tres grupos y creo que sobre la base de esas coincidencias se está tratando de sumar las firmas que cada grupo consiga para poder llegar a la meta. Ese es un primer objetivo. Eh, hacer un frente común podría darse. Yo no, yo no lo descarto. Yo creo que es una situación muy factible que se pueda dar. Estuvieron en conversaciones. Pero lo más importante es darle la tranquilidad al miedo que tienen muchas personas. Amigos míos, personas, colegas, sencillamente que me dicen eh, hay muchos riesgos. Eh, los riesgos de no de conseguir la firma, el riesgo es, eh, ¿quién es qué es lo que se va a aprobar bueno, yo personalmente creo que hay temas fundamentales porque me dicen cuando, cuando se abre esa caja de Pandora puede pasar cualquier cosa meten cualquier locura bueno, alguna persona de los 60 constituyentes puede sacar una idea pero tiene que aprobar las dos tercios de los constituyentes y luego lo que salga de ahí, si sale algún texto, tiene que aprobarlo un referéndum. Así es que no es cuestión de que nos van a poner eh, condiciones o artículos que sean negativos, porque lo tiene que aprobar la mayoría de los constituyentes y luego el referéndum. Yo creo fundamentalmente que, como tú dices, hemos pasado 32 años esperando. Se hizo en, 1900, en 2011 y 2012 se preparó por un grupo de notables un acto constitucional que se redactó, que tiene como 222 eh, páginas donde recogen los criterios, las consideraciones y las recomendaciones. Ese documento no se llevó a la consideración de la Asamblea. El presidente, el candidato para las próximas elecciones, que fue Varela, también dijo que la iba a llevar a hacer los cambios. No lo hizo. Y, y el presidente Cortizo prometió que iba a a llevar las reformas constitucionales y que si eso no se daba iba a llamar a una constituyente, no lo ha hecho entonces la pregunta es: ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que se den esos cambios? no estamos en desacuerdo en hacer los cambios yo creo que el 80% de los panameños quiere hacer esos cambios de mejorar la elección de los diputados, de mejorar el escog... cómo se escogen a los magistrados cambios fundamentales, cómo se ¿Cómo se fortalece el órgano judicial y, el, y la administración de justicia? Son fundamentales. Nadie, personalmente, no creo que lo debemos tocar en lo absoluto el título constitucional sobre el canal de Panamá. Entonces, yo creo que esos 13 postulados, 15 postulados que se, nos podemos eh, identificar serán la base de lo que se debe aprobar. ¿Qué garantías hay de que sean solo eso? Bueno, Pueden salir otras ideas, pero sencillamente dos tercios tienen que aprobarlo. Yo pienso que hay que tener fe y no cruzarse de brazos. Esperar que venga a través de dos asambleas no va a resultar. No ha pasado en 32 años. No va a pasar si nosotros no nos activamos. Y yo creo que si uno en ese esfuerzo logra que se, se recojan las 581 firmas y luego tenemos la posibilidad de escoger un bloque importante de constituyentes que puedan reflejar el sentimiento de los panameños sobre cuál es el futuro que le debemos dar a nuestros nietos y a nuestros hijos. Yo creo que tenemos, así como se hizo en 1945, así se puede hacer ahora también. Yo no creo que esta generación no es capaz de hacer esos cambios. Señores, todo tiene riesgo y yo comprendo a la persona que me dice hay demasiado riesgo y podemos ir, caminar para atrás como el cangrejo. Yo siento que debemos hacer el esfuerzo y no quedarnos con los brazos cruzados. Le pregunto a aquellas personas, ¿tú estás satisfecho con lo que tienes? ¿Tú estás satisfecho con la manera como se eligen a los diputados, la manera como se eligen a los magistrados, las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia, donde se le ha cuestionado niveles de corrupción, donde se compran los por algunos diputados, que, algunos magistrados que le compran los juicios o sus votos. Eso tenemos que cambiarlo. La manera de escoger a los magistrados darle la independencia económica para que ellos puedan sentirse independientes y transparentes para darnos una verdadera administración de justicia. Con justicia vamos a tener paz, como hubo el movimiento de la Iglesia que le llamó justicia y paz. Yo creo que justicia es lo fundamental en estos cambios constitucionales. Los demás son importantes, pero debemos ir en esa dirección. Si se va a lograr esa unidad, Álvaro, tenemos que trabajar en ello. Yo creo que eh, verdaderamente los partidos políticos que se han unido para recoger firmas por Panamá, es un gran esfuerzo, y yo pienso que Panamá decide, y el otro grupo, firme por Panamá, o no me acuerdo... Firmo cómo por Panamá. Sí, pero hay el primero, que no recuerdo el nombre en este momento, la un grupo... Ese es el
0: que de... tiene el señor Galloway.
2: Exactamente. Igualmente, digo, si recogemos las firmas, y luego tenemos que enfocarnos en cómo se escogen a los constituyentes. Eso es un reto, y la gente me dice, el riesgo es muy grande. Yo prefiero que... ¿Qué prefieres? ¿Que se queden las cosas iguales? Bueno, yo no prefiero que, que las cosas se queden iguales.
0: Aurelio, la vida es un riesgo.
2: Todos Desde los días.
0: Nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos. Es más, dormidos estamos en riesgo. Porque hay gente que muere dormida. Porque le dio un derrame o le dio un infarto y ni cuenta se dio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si queremos cambiar el país, tenemos que asumir los riesgos todos como sociedad como miembros de este gran equipo que se llama Panamá o preferimos para no asumir ningún riesgo dejar las cosas tal y como están y seguir viendo esa asamblea nacional de diputados cada periodo siendo peor y peor y peor porque nosotros no queremos asumir riesgo pues y queremos quedarnos cruzados de brazos no señor seguir viendo una corte suprema de justicia manejada como se está manejando hoy en día o un sí. órgano ejecutivo con el presidencialismo ese exacerbado que todos cuestionamos entonces, señores, entonces no asumamos riesgo, pues simplemente sigamos así como estamos, nos cruzamos de brazos en una maca y que eh, por Dios, don pero, Aurelio
2: pero no lo vamos a hacer, Álvaro yo creo que esta es una iniciativa tenemos que ver el entorno ...lo que está pasando en la región... ...lo que está pasando en Perú... ...lo que está pasando en Nicaragua... ...electos democráticamente y tenemos una dictadura civil... Eh, ...que controla y, y sencillamente acaba con el sistema... ...tenemos un problema como el de Colombia... ...donde ha sido asusado por los grupos de izquierda... Por los grupos, ...financiado por los grupos de Venezuela... ...y del Foro de Sao Paulo... ...y, y sencillamente han, han tratado de levant, a crear un levantamiento... ...contra un sistema democrático... ...sí, hay que corregir desigualdades en Colombia y desigualdades en Perú y en Chile pero eso se puede hacer dentro del sistema democrático, lo que debemos evitar aquí es que haya un movimiento violento y que destruya las estructuras públicas y privadas en la desesperación de encontrar unas soluciones, ese no es el camino, el camino es buscar en el diálogo, buscar las soluciones pero participar, tú no puedes dejar que otro lo haga por ti tú tienes que resolver tus problemas individualmente, yo creo que esa es la responsabilidad ciudadana y hay que activarse no quedarse en la casa criticándose y quejándose. Sal y protesta. Participa en los grupos de los padres de familias en las escuelas, en los gremios de los profesionales, en los gremios de los empresarios, de los ejecutivos, de los abogados, de los arquitectos, de los contratistas. Y sencillamente exige. Y yo pido algo especial, Álvaro, a todos los funcionarios públicos que están ocupando cargos en las diferentes instituciones, que observen que se están dando situaciones de corrupción, que las denuncien porque es la única manera, ellos se dan cuenta de lo que está pasando, no lo pueden permitir y yo creo que hay responsabilidad porque ellos se están dando cuenta que cuando esa plata se la llevan están desmejorando la educación y la salud de sus hijos hay que decirles cómo la corrupción en las instituciones públicas afecta el futuro de tus hijos y de tus nietos y eso, esa responsabilidad la tienen los funcionarios públicos denúncialo, vamos a tratar de tener un cuerpo donde puedan llegar esas denuncias y que abogados eh, per, persigan, que es, digo, sencillamente esperando que la, la justicia no les dé la impunidad, como ha pasado recientemente en algunos casos que nosotros nos quedamos espantados.
0: Bien, voy con César, pero oye, cae a pelo este mensaje, esta frase de Omar Torrijo, casualmente, y lo estoy haciendo porque hoy estamos siendo gobernados por el partido que Omar Torrijo fundó el partido revolucionario democrático y Omar Torrijos en el discurso ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas el 15 de marzo de 1973 tenía yo seis años dijo si se nos impide emprender cambios pacíficos estamos empujando a nuestros pueblos a que propicien cambios violentos mire usted cuando lo dijo 1973 hoy el pueblo panameño, a través de algunas organizaciones, está tratando de emprender cambios pacíficos a través precisamente de las reformas constitucionales o de una nueva constitución. Don César, Relo.
3: Sí, cuando, cuando tú preguntas, Álvaro, eh, pero si los objetivos son los mismos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y eso es una, una reflexión que, que merece, merece eh, el detalle. Yo tengo dos hipótesis. Hay tres grupos, por lo menos dos grupos importantes que, se, que apenas se distancian por una semana, que tuvieron una conversación previa, pero no hubo un acuerdo a propósito de la recolección de firma y tal. Primero, desconfianza. Hay una desconfianza entre los grupos de partidos políticos y los grupos de sociedad civil, pese a que existe un mismo objetivo. Pero hay otro un elemento que para mí es más grave y es más fundamental, que todavía no existe la conciencia de que esta categoría llamada Asamblea Constituyente, ella misma tiene problemas, ella misma tiene debates a lo interno de la figura. ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Qué es el poder constituyente? ¿Quiénes van a ser los constituyentes? ¿Cuáles van a ser los límites del poder constituyente? ¿Bajo qué contexto político se va a ejecutar esa categoría? Eso genera de por sí un problema. Y ese problema, cuando don Aurelio dice hay dudas, porque claro que, que la misma enfrentar esa, esa, esa categoría genera dudas a la población. Entonces, si los que articulan estos esfuerzos no se preguntan y no resuelven, no, por lo menos no se ponen de acuerdo sobre esa problematización y encima eh, generan eh, eh, marcos de desconfianza, ¿cómo uno vende la figura afuera? ¿Cómo uno la vende? Porque, porque de eso se... ¿Cómo uno conversa y dialoga con el pueblo sobre esta solución que ya de por sí es problemática y que confronta divisionismos a lo interno? Entonces, eso es gravísimo a propósito de las soluciones que nosotros tenemos que, que, que encontrar para resolver los problemas estructurales desde afuera. Porque coincido, desde adentro no van a poder resolverse. Pero hay que detenerse a pensar, Álvaro, esa problematización, ¿qué es eso? Eh, y esto de la paralela, eh, ¿cómo podemos nosotros, en esa fórmula que no se ha implementado en el país, pese a que tiene ya más de 15 años de estar en la Constitución, ¿cómo podemos nosotros vincularla a un sector de la población, por lo menos al sector social, que dice, tengo dudas conceptuales sobre esto, prefiero una, una constituyente originaria donde yo pueda participar y cómo, cómo hacemos para lidiar con estos problemas? Entonces no sé si, si pongo el punto no hay problemas objetivos de la misma figura, no hay experiencias para la implementación de esta figura y hay desconfianza sobre las personas que están liderando
0: estos esfuerzos, ¿cómo hacemos? cerramos Aurelio con su reflexión en base a este planteamiento
2: mira, yo, yo lo voy a resumir alguien me sugirió este concepto eh, estamos en los octavos de finales de fútbol es como si el concepto del Estado de Derecho, traducido en un ejemplo futbolístico, es como si Panamá, que forma parte de esa confederación de, de, de países, no respetara las reglas estándares que están en los diferentes países para poder jugar los equipos que vengan a jugar a Panamá. Si eso no se da y, no, y en Panamá no se respetan las leyes, las, las normas o las reglas que deben tener en los juegos de fútbol, ningún partido y Panamá no puede participar y ningún equipo va a venir a Panamá porque donde hay dudas sobre el árbitro y hay dudas sobre las reglas que se imponen en Panamá. Eso es lo mismo que nos va a pasar. Si no hay un Estado de Derecho, aquí no va a haber justicia. ¿Y cómo se traduce eso para el panameño de a pie? Si no hay justicia, la administración de recursos está en manos de la corrupción y la impunidad. No va a haber recursos de tus impuestos para poder darte los servicios públicos que necesitas de educación, de transporte y de salud necesitamos esos cambios para tener un verdadero estado de derecho en este país donde las reglas sean conocidas y que todos nos las repetemos el que tiene una falta tiene que penalizar, el, el árbitro tiene que darle una, una sanción y si no hay sanción no podemos tener un juego estándar, un juego equivalente o un juego con equidad eso es lo que buscamos, que haya equidad para todos y podamos participar todos dentro de un Estado de Derecho que buscamos en Panamá. Álvaro.
0: Gracias, don Aurelio Barría, que no sea la última. Seguimos en contacto.
2: Gracias por Gracias. la invitación.
3: Saludos, don Aurelio. Aurelio.
0: Para lograr esa unidad y llegar al objetivo que todos tenemos. Gracias. Bien, eh, vamos al cambio, regresamos enseguida.
1: Atrévete a descubrir el nuevo mundo de tu caja en línea con innovadores servicios y facilidades en cajadeahorros.com.pa.
4: Si aún no la tienes, afíliate en línea de forma rápida y segura. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Para la autoafiliación es necesario que sea cliente de Caja de Ahorros y mantenga un producto activo. en Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el impresionista más grande del sector portuario, Panama Ports ha
3: generado miles y miles de empleos con los salarios más altos del sector y pagos directos al Tesoro Nacional por 450 millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante
4: para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Patrocinador oficial de la Teletón 2030.
3: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro
4: tienes banca en línea
6: de Banco Nacional de Panamá? ¿Qué esperas? Afíliate en línea, ahorra tiempo y realiza tus pagos. Podrás hacer recargas, transferencias, consultas sin necesidad de salir de casa.
4: De una manera segura, amigable y eficiente. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
1: Estamos de vuelta.
0: Bien, seguimos adelante. Vamos con lo que veníamos. Efectivamente, César, tenemos en esta oportunidad a de Calvo y Marcos John. Eh, ellos son candidatos a eh, decanos de la, decano y vicedecanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Y quiero comenzar porque, eh, doctora, ¿Aspiran ustedes a ocupar este cargo en la Universidad de Panamá en una facultad histórica y tan importante como la Facultad de Medicina?
6: Buenos días, Álvaro. Gracias por esta oportunidad. Nosotros somos egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y tenemos pasión por enseñar, pasión por la gestión de la docencia. En el caso del vicedecano, el doctor Marcos John, que nos acompaña en la nómina, es un urólogo de reconocido prestigio en nuestro país. Él ha sido por más de 20 años docente de nuestra facultad y ha gestionado excelentes convenios y proyectos para nosotros. El doctor John pertenece al cuerpo clínico docente. En mi caso, yo soy... Docente de las áreas básicas y preclínicas. He estado por más de 40 años en la Facultad de Medicina, dictando un curso, Fisiología Humana, cómo funciona el cuerpo humano. Y por esta razón he estado en contacto muy estrecho con estudiantes de las carreras de Tecnología Médica, Nutrición, Salud Ocupacional, Medicina, Radiología, es decir, una asignatura que tienen que dar todos los estudiantes de las carreras de nuestra facultad. Hemos estado también trabajando en todos los procesos de autoevaluación y acreditación y revisión de plan de estudio por 40 años. Tenemos, como dije al principio, la pasión por enseñar es nuestra alma mater y podemos gestionar y administrar
0: la docencia. Don Marcos, propuestas específicas de llegar a ser decanos y vicedecana de la, eh, decana y vicedecano de la Facultad de Medicina.
4: No, no, bueno, buenos días a todos, eh, a, la, a, a los radioescuchas, y gracias por la entrevista. Yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros hemos hecho es una disección completa. Si usted ve nuestro plan de trabajo disponible en la página web www.construyendooportunidades.com es una disección de los problemas internos de la facultad. Está detallada los cuatro ejes fundamentales, vida estudiantil, docencia y gestión académica, la labor administrativa y la investigación. Entonces, nosotros le damos mirar hacia adentro, porque en realidad nosotros reconocemos que se ha hecho una buena labor, pero existen problemas graves dentro de la facultad de medicina que tenemos que atenderlo a través de un nuevo modelo de gestión. Investigación, por ejemplo. Este, la, todos sabemos, y ahora lo hemos visto en la pandemia, eh, las, los países que han progresado han sido aquellos que su investigación ha estado basada en la universidad y nosotros hemos dejado hacer eso ¿cuántas publicaciones tenemos en la universidad? ¿cuántos trabajos se generan? entonces nosotros en este periodo, en estos cuatro meses hemos diseñado un plan, nos hemos reunido ya con senasí nos hemos reunido con con las diferentes instancias para integrar el cuerpo docente, los estudiantes en las labores de investigación pero no es solo que vamos a hacerlo hay que gestionarla entonces nosotros estamos proponiendo una nueva forma de administrar la docencia y la investigación. Un profesor que está dando clases, o sea, hacer una investigación, hay que inscribirlo, hay que hacer protocolos, hay que tener buenos cursos de buena práctica clínica con los docentes, con los estudiantes, entonces nosotros tenemos que hacer accesible la investigación al cuerpo docente y al cuerpo estudiantil. Ese es uno de los temas que nosotros hablamos. En el caso de los estudiantes, eh, pues es una carrera pesada, los que han tenido familiares estudiando lo ven como un trauma. Esto no debe ser así ha habido casos de suicidios ha, ha habido toda una serie de cosas que nosotros tenemos que atender a través de un gabinete psicopedagógico Usted sabe muy bien que el gobierno sacó una ley para las escuelas tenemos que también ir a reforzar no tiene que ser este asunto de un embudo donde se va achicando nosotros entramos a la carrera un, era un proceso de selección muy exquisito este año tuvimos casi tres candidatos para 200 plazas entonces estos muchachos ya han sido seleccionados y tenemos que ver cómo nosotros hacemos para garantizar su permanencia con un programa de estudios pertinente, actualizado, que tenga que ver con todos los modernos los requisitos actuales de la medicina, humanista, muy importante, humanista es otro, otro, otro eje de acción, y finalmente darle apoyo eh, emocional a estos muchachos para que culminen sus carrera. Y eso es parte de lo que nosotros planteamos. Los administrativos profundos problemas han sido dejados atrás y así nosotros los llamamos y tenemos que retomarlo. Así que básicamente te podemos reducir, sé que es corto el tiempo, los aspectos fundamentales de nuestro eje, humanismo en la medicina, calidad de la atención, análisis de, de la pertinencia del plan de estudio, una labor investigativa profunda y un apoyo emocional a los estudiantes.
3: Buenos días, doctora Calvo. Buenos días, doctor. Yo, yo le hablo a un abogado, no, no conozco mucho el, el asunto médico, pero los, en esta coyuntura los, nuestros médicos son estelares. Estamos viviendo una, una coyuntura donde los médicos ocupan eh, los primeros lugares. Pero hace quizás 30 o 40 años yo, yo vengo escuchando que solo hay 200 cupos para todo un talento, para, para jóvenes que tienen la materia prima para poder acceder. Pero ¿cuál es el criterio fundamental que hace que eso no varíe, que no se amplíe, que, que, que sean 200 o 250 cerrados y renunciemos a, a recibir a un talento que queda rezagado? ¿Qué hacemos?
6: Nosotros somos conscientes de nuestra capacidad actual, de las instalaciones que tenemos. Entonces nosotros tenemos que preservar la formación médica, que la facultad de medicina tiene su prestigio. Entonces nosotros estamos admitiendo un mayor número que en el pasado, desde hace años, pero nosotros tenemos que formar con las mismas competencias que se han formado por los últimos 70 años en la escuela de medicina. Nosotros posiblemente cuando tengamos las nuevas infraestructuras uh -huh. podamos ampliar, pero por ahora nosotros en la búsqueda de preservar la formación médica debemos atender a los que realmente podemos desarrollarle las competencias.
4: Uno de un, los un enfoques importantes, eh, profesor Loba es el aspecto de que eh, la capacidad de formación y la calidad tienen que estar aparejadas. Este, definitivamente ha sido una lucha histórica la construcción de la Facultad de Medicina, este, incluso en el plan de gobierno del gobierno o actual. Sea, si usted se lo fija en sus 100 imponderables está la construcción de la Facultad de Medicina. Yo, fantástico, el problema y, y, es un plan de gobierno. Por un I, Facultad de Medicina. En la administración anterior se solicitó 70 millones de dólares Ahora estamos hablando de posiblemente 140 millones de dólares de esa licitación. Y usted sabe muy bien lo que pasó con el hospital del niño, con el oncológico. Entonces nosotros, nuestra campana y yo, vamos a ser realistas. Nosotros vamos a luchar, gestionar los fondos, que haya una licitación. ¿Qué va a ocurrir en las cortes? No vamos a saber. ¿Y cuál es nuestro plan B? Pues mantener un programa de lo bueno de la pandemia que ha sido. Que tenemos... Un, podemos diseñar un plan híbrido de capacitación, mantener la virtualidad de las clases teóricas y nuestras interacciones actuales pueden ser administradas mejor porque recuerde, son laboratorios de hace 40, 50 años que tienen una capacidad y tenemos que seguir cuidando el aforo, entonces nosotros lo, lo visualizamos que atendíamos 150 estudiantes de anatomía, pues bueno, atenderemos 51 horarios, 50, horas porque ellos tienen que hacer la parte práctica, esa es la parte fundamental de la medicina en los hospitales. Si ustedes se fijan, hemos ido a todos los hospitales reforzando que nosotros tenemos que ampliar, porque antes un profesor podía atender 5 o 6 estudiantes, ahora nada más puede atender uno. En mi caso urología, hemos tenido un apoyo extraordinario de, lo, de los urologos del país, tenemos 17 profesores hoy atendiendo estudiantes para atender a uno. Yo tengo un grupo muy grande, son 96 estudiantes y recuerden, en urología, vamos a ver una parte íntima de las personas los genitales externos, tactos rectales usted no va a admitir eso y eso va en contra de todas las disposiciones éticas, entonces este tipo de cosas que fueron muy malas nos, vamos a traer nuevos criterios de capacitación, nuevas. y entonces dentro de ese alcance nosotros visualizamos a corto plazo sí, vamos a admitir un poquito más pero de qué sirve que yo aumente 300 o 400 si al final voy a hacer este proceso traumático de selección y voy a dejar otra vez 50 entonces, ese es el, el concepto que nosotros estamos hablando. Bueno, vamos a meter un poquito más, pero garanticemos que estos que van a terminar van a cumplir con las necesidades del país y van a ser de calidad manteniendo el prestigio histórico.
0: ¿Por qué o qué se puede hacer para integrar al estudiante de la Universidad de Panamá con el estudiante de otras facultades de medicina? Porque es que la Facultad de Medicina y la Universidad de Panamá son los custodios los que llevan la supervisión. Pero yo me pregunto, ¿esa supervisión se está haciendo? ¿esa integración se está haciendo? El estudiante de medicina de las universidades privadas, que también se esfuerza y que también estudia, tiene que ver cómo logra hacer su práctica profesional o sus rotaciones o en algunos hospitales, porque no se le es fácil a diferencia del estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, y pareciera que hay dos mundos, el mundo de la Universidad de Panamá y el mundo de los estudiantes de medicina de las universidades privadas que también están quemándose las pestañas. ¿Por qué no hacer esa integración y que todos sean reconocidos como estudiantes siempre y cuando cumpliendo con los controles establecidos por el supervisor que dicho sea de paso la Universidad de Panamá y la Facultad de Medicina?
1: Sí.
6: A nivel, a nivel de los estudiantes, ellos realizan congresos, seminarios en conjunto. Los de nuestra Universidad de Panamá con los de las universidades privadas. Ellos nos han demostrado a través de un comunicado que hicieron en base, cuando se iba a bajar la nota del examen de certificación básica en medicina, que todos ellos estaban de acuerdo en no disminuir el puntaje de aprobación del Estado. O sea que nuestros estudiantes se han organizado a lo largo de los últimos años las diferentes asociaciones estudiantiles de la Universidad de Panamá con las universidades privadas. Nosotros también podemos seguir nuestro ente rector de las universidades privadas y podemos entonces trabajar para que todos nosotros nos llevemos armónicamente pero nosotros siempre, nuestro, eh, nuestro prestigio lo tenemos que mantener y tenemos que trabajar por nuestros estudiantes de nuestra facultad de medicina, pero también debemos seguir siendo los rectores de las otras universidades y podemos ser la guía, la guía para las universidades privadas.
4: Sí, yo creo que hay una parte bien importante, don Álvaro, que hay un término cuando se habla de rectorías, la gente piensa que la rectoría es un, una orden. Y se refiere a otros aspectos de la rectoría. Le digo porque trabaja en el MISA que se llama la conducción. Y es lo que nosotros sentimos, que yo creo que es el enfoque que usted nos quiere dar de que, ¿por qué la Universidad de Panamá, en su orden de lector, no conduce la educación médica y posgrado de forma tal de que haya? Porque a la hora de la hora, estos muchachos todos se gradúan y cuando trabajan de interno en los hospitales son los mejores amigos trabajan juntos atendemos los pacientes en la época nosotros nada más nos formamos aquí en Panamá y nuestra época que nos graduamos pero venían los estudiantes que se graduaban de afuera y todos trabajamos como hermanos y hoy muchos son nuestros mejores amigos entonces usted plantea el punto es en la parte y vamos a lo mismo una nueva forma de gerenciar y administrar la educación médica de pregrado y posgrado que es donde estamos fallando ¿eh? y yo creo que el punto es claro nosotros creo que la doctora tiene 40 años ha tenido experiencia universidades privadas tenido también y yo tengo una experiencia amplia tanto privada como pública, asistencial como médico. Entonces la gente, claro, lo, solo los que están en ese otro piso dicen, nos sentimos achicopalados, pero el problema es que el rol de conducción, no de jefe, de conducción y de hidrato, está debilitado. Y es lo que nosotros pretendemos asumir eh, en, este, en estos próximos cinco años, don Álvaro.
0: Bien, la doctora Orice Lan eh, Calvo y el doctor Marcos Young eh, compartiendo con nosotros en la mañana de hoy ellos aspiran en las eh, elecciones que se realizarán la próxima semana en la Universidad de Panamá a ser electos como decano, decana y vicedecano de la Facultad de Medicina les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes
6: gracias a ustedes gracias,
0: gracias,
1: César. Dudos. A todos ustedes. gracias por su sintonía hasta mañana
6: muchos
3: éxitos
6: gracias.
1: la información de un hecho